1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin et vas-y que je te serre la main et vas-y que je ne porte pas mon masque. Et vas-y que je te serre la main. Et vas-y que je ne porte pas mon masque. C'était hier soir dans les salles du ministère de l'Intérieur. Français, française, faites ce que je dis. Ne faites pas ce que je fais. Cher ami, serrez-moi la main, je vous en prie. Quelques heures plus tôt, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex, masqué cette fois sous le regard des caméras voyées rouge quand un député contestait sa politique. Jean Castex déteste la contradiction, la technocratie et sa religion. Il a fait comme d'autres sortes du petit séminaire. Silence dans les rangs et son mot d'ordre. Depuis des mois, la Macronie avance sans opposition. Le Parlement ne sert à rien. La presse fait dans la morale. Les Français, bonan, malan, acceptent la situation entre peur et résignation. Rarement, sous la Ve République, pour ne pas dire jamais, un pouvoir aura dit tout et son contraire aura exercé dans la forme, comme sur le fond, une autorité qui confine à l'autoritarisme et surtout aura anesthésié le pays au point qu'aucune politique alternative n'a vu le jour. C'est peut-être l'un des effets les plus remarquables du Covid long. Bonjour Coralie Dubos, vous êtes députée de La République en Marche. Bonjour. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
2: Je n'y étais pas, mais j'imagine que c'était un espace avec passe sanitaire, de réception comme ça se fait dans un restaurant ou ailleurs. C'est je reconnais qu'en circonscription, je milite pour Moi, euh, je... se saluer avec le point ou le coup des... En fait, je vous adore la portion. Macronie.
1: <rire> je vous adore la Macronie. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai rarement vu ce qui se passe en France depuis... Le pouvoir est complètement anesthésié tout. Eux ont le droit de tout faire, la preuve, bon, etc. Et puis, ils viennent à la télévision. Faites ça.
3: Faites-y. Faites ça.
1: Mettez des masques, etc. Bon. Bonjour Anne Fulda.
4: Bonjour Pascal.
1: Bonjour Gérard Carrero. Bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Bonami. Euh, on va revoir d'ailleurs cette séquence parce qu'elle est tellement significative de la, ce qu'on appelle la déconnexion, bien sûr, la déconnexion. Et voilà. Donc c'est hier soir, on se serre la main tranquillement et on la garde tranquillement, bien évidemment. Oh, écoutez, comment allez-vous enfin, Voilà. Bon, euh, c'est fascinant en fait pour les Français. En fait, c'est des images qui sont fascinantes, qui décrédibilisent complètement ce pouvoir, qu'on n'a pas besoin, si vous me permettez. Mais c est, c est, et, et après la séquence de l'Assemblée nationale, je disais « le Parlement c'est à rien », c'est-à-dire que la contestation n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a simplement un, un député qui s'appelle Viri, qui a posé une question complètement anodine, il est parti en live, comme on dit aujourd'hui, le Premier ministre. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de contester le pouvoir incroyable
2: Il y a quand même des heures et des heures et des heures de ouais. débats, particulièrement sur les questions de vigilance sanitaire, d'état d'urgence sanitaire, etc. De l'opposition, il y en a et nous avons de nombreux débats sur ce point. Là, sur ce qui avait été évoqué en l'occurrence par Stéphane Viry... Oui. On ça. verra la séquence tout à l'heure. C'était franchement euh, malvenu et indu parce que c'était pas je pense que ce n'était pas la bonne question qui était posée notamment au regard du bilan de son parti peut, mais et de au parlement, on des peut des échanger, des on on n'est pas mais obligé échanger, de répondre
1: comme il a répondu. Échanger
2: ça implique accepter la réponse.
1: Mais vous avez vu comme il a répondu, enfin le Premier ministre. C'est absolument incroyable. Bon, d'abord, on est heureux que vous soyez là. Euh, c'est vrai qu'on a pensé fortement à vous euh, ces derniers euh, jours parce que vous avez été agressé
2: euh, euh,
1: dans un restaurant en fin, de, en fin de soirée, entre 23h et, et minuit. Oui. Vous allez bien
2: Oui, je vais bien, je vous remercie.
1: Mais c'est forcément euh, traumatisant et...
2: Oui, ça l'a été. Euh, je vais notamment mieux depuis que je n'ai plus de traces physiques et que les les coups non plus d'effet sur le corps. Et puis après, écoutez, la vie doit reprendre le dessus et je réemprunte les rues de Paris. Et surtout, j'ai une grande confiance en les effectifs de police et j'espère que les agresseurs seront arrêtés, confrontés et pourront... Et pour le moment, on a
1: des informations sur cette enquête qui est en cours On
2: voir qu'elle avance très bien.
1: Mais en revanche, on garde un peu de discrétion peut-être. En tout cas, c'est un bon exemple.
5: Il me semble qu'après ce qui vous est arrivé, et que je déplore évidemment comme... Comme tous, comme tous ici, euh, vous êtes certainement maintenant résolu à passer euh, enfin un projet de loi qui permettra systématiquement de donner des peines incompressibles à des euh, gens qui attaquent les symboles de la République, les policiers, les, les pompiers et un certain nombre de ceux qui sont délégués de l'autorité, et vous en faites partie, puisque vous êtes en plus une élue de la nation. Donc je pense que vous êtes convaincu que face à un certain type d'agression contre ces représentants de l'autorité, euh, il faut vraiment euh, franchir un pas de plus, non
2: C'est bien que vous en parliez, parce qu'effectivement, dans le texte responsabilité pénale et sécurité intérieure, nous avons augmenté les peines vis-à-vis -vis de ceux qui portent atteinte aux personnes dépositaires de l'autorité publique Les élus n'ayant pas la même mise en danger, à mon sens, que euh, les, les forces de l'ordre Oui, non, je dis pas le contraire, mais ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes policier gendarmes, pompiers, que vous êtes attaqués parce que vous allez protéger le concitoyen. Et là, vraiment, il était question de protéger ceux qui nous protègent. Donc c'est dans le texte qui est en cours d'examen, oui, qui revient du Sénat, euh, le texte, comme la
5: plupart des textes dans ce domaine, n'est pas appliqué par les juges. — Mais Alors, il n'est pas encore faites, adopté. Comme... Il est en cours d'adoption. Oui, — mais comment vous ferez... Non, mais je sais qu'il va être adopté. Oui, mais oui, comment oui, vous ferez pour qu'il soit... Qu soit enfin euh, mis en application par Alors, les juges, oui. qui oui. refusent de le faire
2: ?— Vous savez, je, 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 je tiens à ma mission. Je suis législateur. Mais je tiens aussi... À ma constitution. Oui, Et je n'irai pas. Pouvoirs. Voilà, la oui, séparation oui, oui. des mais pouvoirs. Les pouvoir des pas...
5: juges, je... ils s'en privent pas. Hein. Je suis
2: Robert Sebag avec des est lois, avec nous. Je n'irai pas contraindre les juges.
1: Robert Sebag est avec nous parce qu'on va ouvrir une longue séquence euh, du, du Covid, puisque la cinquième vague euh, serait là. Et euh, il nous dira ce qu'il en pense. J'ai vu que. Ça y est la machine à faire peur est repartie, euh, bien évidemment. Et euh, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir la couverture médiatique telle qu'elle se met en place également. On a parfois l'impression que certains médias, pourquoi pas, euh, sont les auxiliaires euh, de ce point de vue-là euh, de la politique gouvernementale. Euh, en revanche, je voudrais qu'on euh, entende ce qu'a dit le professeur Delfressi euh, ce matin qui était sur euh, France Inter, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps.
6: Elle est là depuis probablement d'ailleurs euh, la mi-octobre. Euh, elle est présente, vous l'avez vu, euh, en Europe. Elle est présente euh, en Europe de l'Est, mais aussi euh, chez nos voisins. Euh, avec des niveaux de vaccination d'ailleurs qui sont variables, ce qui montre bien qu'il faut à la fois la vaccination, mais aussi euh, les, les mesures barrières. Et elle arrive en France, qui a été le bon élève avec euh, l'Espagne et, et l'Italie, en raison de notre niveau de vaccination. Mais elle est là. Euh, le chiffre de 20 000, il faut peut-être faire attention, parce que ça survient après un week-end du 11 novembre. Euh, mais en tout cas, il y, y a une accélération, c'est clair, euh, de la cinquième vague. Et on va la voir sur les semaines qui viennent.
1: Bon, la cinquième vague est là, euh, Robert Sebag. Euh, Est-ce que les... la question la plus importante, c'est ce que les hôpitaux vont tenir Puisque c'est ça qui nous préoccupe le plus, bien évidemment. Puisque si les hôpitaux craquent, c'est autant de restrictions qui seront mises en place.
3: Bon, déjà, dans, euh, euh, bonjour, euh, bonjour, euh, bonjour Pascal, bonjour à... Bonjour à, tout, à, à votre équipe, ce qui est, ce qui est important à dire c'est qu'on voit, on voit très très nettement une décorrélation entre le nombre de contaminations et l'arrivée des patients à l'hôpital. Ça c'est un bon point, c'est ce qu'on ne voit pas effectivement dans certaines régions d'Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Alors bien sûr il faut être extrêmement prudent parce que même si les 20 000 cas arrivent après un long week-end. On était malgré tout il y a 2-3 jours à 12-15 000, donc on sait qu'il y a quand même une augmentation extrêmement importante, malgré le fait que les tests, une partie des tests ne sont plus remboursés, donc peut-être que la réalité est un petit peu supérieure. Et il faudra peut-être voir, euh, parce que le, le, la connaissance, si des de de contaminations est quelque chose d'important. Bon, la, la ligne n'est pas extraordinaire. Quoi, la
1: ligne n'est pas extraordinaire. On va essayer de la sécuriser, pour tout vous dire. Oui, que je,
3: je, je, oui je... Moi, ça résonne beaucoup.
1: Ça résonne beaucoup. Bah, ça résonne beaucoup aussi. Alors, ça s'écrit <rire> différemment, mais ça résonne beaucoup autour de la table euh, <rire> également. <rire> mais, bon, ce qui m'intéressait, moi, c'est de savoir qui contamine qui, en fait. Parce que, euh, est-ce que c'est les vaccinés qui contaminent parce que c'est ça qui est quand même très, très étonnant. Ça voudrait dire à ce moment-là que le pass sanitaire n'a pas servi à grand-chose et que euh, la vaccination nous avait expliqué longuement que quand on était vacciné, on transmettait moins. Manifestement, si on a autant de cas, il faudra peut-être se pencher euh, sur cette question. Mais qui contamine qui, Robert Sobag
3: Bon, alors je crois qu'il faut, il faut être clair. On sait que le vaccin actuel avec le, le Delta, autant ils sont extrêmement efficace sur les formes graves autant ils sont beaucoup moins efficaces en termes de transmission, ce qui veut dire que vous pouvez être vacciné et transmettre. Et vous pouvez être vacciné et recevoir. Donc ça, je pense qu'il faut être extrêmement honnête là-dessus. Et, et c'est ce qui explique Pascal le, le décalage entre le nombre de contaminations ou parmi ces contaminés, vous avez des gens qui ont été vaccinés et l'apparition de formes graves qui nécessitent une hospitalisation. Ça, ça me paraît extrêmement important. Arrivé, et et je, je effectivement, vous dit, la, euh, la corrélation, si vous regardez, par exemple, euh, le, un état d'Allemagne, la Saxe. Mmh. En Saxe, en Allemagne, il y a un taux d'incidence extrêmement élevé, mais il n'y a pas cette décorrélation. C'est-à-dire que vous avez une augmentation d'hospitalisation, mais vous avez aussi un niveau de vaccination à 20% moins que ce que nous avons chez nous. Et donc, ça, ça et, de, et ensuite, il n'y a pas eu de passe sanitaire parce qu'il y a la vaccination d'un côté et les gestes barrières. Et ça joue un, un rôle extrêmement important. Et à contrario, si vous prenez les Pays-Bas, les Pays-Bas, ils ont un, un niveau de vaccination un peu, un peu similaire au nôtre, mais ils ont effectivement une augmentation extrêmement importante, à la fois des contaminations, mais également à l'hôpital, par et parce qu'il n'y a pas eu de passe sanitaire chez eux. Il n'y a pas eu de maintien du port du masque à l'intérieur et un certain nombre de gestes barrières comme la distanciation sociale. C'est pour ça que les images que vous avez montrées au début euh, du Premier ministre sans masque, se serrant la main, s'approchant, je ne sais pas s'il y avait le pass sanitaire ou pas, pas ce n'est pas vraiment soit. un bon exemple. Hmm.
1: — Non, il y avait sait, le passe sanitaire hier, pas hier, hier pas soir. soir euh,
3: c'est un le... complément de la vaccination.
1: — Je suis d'accord avec vous. Il y avait le pass sanitaire hier soir dans, dans cette soirée. Mais moi, ce qui me fatigue un peu, c'est que c'est toujours pareil. C'est... Euh, voilà. Euh, ceux qui prônent l'exemplarité, qui euh, avancent euh, dans cette euh, pandémie avec une forme de morgue qui n'acceptent aucune contestation, bah, eux-mêmes euh, sont pires que les autres. Voilà, c'est ça la réalité, si on se dit les choses. Moi, j'étais dans un musée il y a 15 jours. Euh, on ne pouvait pas regarder une toile alors qu'on demandait le pass sanitaire. On demandait euh, de, de, de rentrer et tu avais ton masque et tu te faisais euh, engueuler quand tu n'avais pas ton masque, etc. Et, euh, bah, le je partage, premier... je
2: me suis fait cette remarque sur les bien différentes sûr. façons de mettre en œuvre dans, selon les espaces de pass sanitaire. Et, et j'avoue, m'être moi-même posé la question de pourquoi dans un restaurant et dans un musée, alors que ce sont les mêmes...
1: Je, bon. je, je peux mmh. dire, c'est le musée du Luxembourg... Euh, mmh avec l'expo Viviane Pascal, Pascal, Donc tu es Pascal. obligé d'avoir un masque. Ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens. Quoique, puisqu'on t'explique que, puisqu que d'ailleurs tu peux être... Euh, que la vaccine... bah, on,
3: on enlève le pass sanitaire. En fait, il faut être cohérent. C'est euh, toujours Pascal. pareil, il faut être cohérent. Euh, Robert Sebag. S'il vous plaît. Je veux dire, c'est toute la limite du pain sanitaire. En fait, nous, les médecins, nous disons depuis longtemps, un test PCR négatif ne veut pas dire vous pouvez être en période d'incubation, il est négatif. Hein. Mmh. Et puis une heure après, il peut être positif, 24 heures après, il peut être positif. Donc la raison pour laquelle, si on veut être logique, alors je, je peux comprendre les répercussions, mais qu'il faudra, si on veut vraiment, on a prouvé que le vaccin empêchait les embouteillages et le problème hospitalier, parce que tout est là au niveau hospitalier, il faudra réfléchir vraiment. Un pass vaccinal, il ne faut pas avoir peur des mots. Un pass vaccinal et non pas un pass sanitaire. Mais, mais je voilà. suis d'accord avec vous. vous. On, je trouve... on, on, on y arrivera. Mais parce
1: que, Robert sodag la logique, d'une certaine manière, le bon sens, c'est de faire un pass vaccinal... Pour les gens au-dessus de 65 ans. C'est ça. Oui. Simplement, il faut beaucoup de courage pour faire ça. Il faut dire, les gens au-dessus de 65 ans, puisqu'on sait que c'est d'abord eux qui sont le plus en difficulté, après, il y a des gens qui ont en comorbidité, bien évidemment, mais passe vaccinal obligatoire. Il y a encore 6 millions de gens qui ont plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés, et euh, les gosses, on les oblige à mettre des masques pour protéger des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, passe vaccinal pour les plus de 65 ans, effectivement, mais ça, il faut du courage politique pour faire et ça. Il faut du. Comment COVID long aussi. Et le Covid long, mais il y a une étude ça, qui non. est sortie ce matin. Moi, je veux bien qu'on parle on du, COVID du Covid long. Est discuté, mais elle est discutée, ça reste un risque oui. à ce jour. Mais tout est discuté. D'ailleurs, oui. je voulais vous interroger sur cette étude du Covid long. Le Covid long, c'est une étude française, Robert Sobag. Alors, oui, vous... oui, je la connais. Bah, vous la connaissez, mais c'est quand même extraordinaire. C'est une COVID... Euh, c'est une... Euh, comment dire C'est une euh, étude sur le COVID long. Une étude récemment publiée suggère que les symptômes de COVID long rapportés par les patients ne seraient pas forcément liés à une infection réelle par le virus. Une étude qui a... Et, Évidemment, été critiqué sur sa méthode. C'est 26 823 patients qui ont été inclus dans cette étude française. Ils auraient un Covid. Résultat, seulement 1090 patients ont eu un test sérologique positif. Parmi ces 1091 personnes ayant un test positif, 453 ont reporté avoir été infecté par la Covid-19. Selon les auteurs, il n'existerait pas de lien significatif entre le fait d'avoir une sérologie positive et le fait de déclarer des symptômes persistants sauf pour le symptôme de la perte de l'odorat. C'est-à-dire que cette étude suggère que le fait de penser avoir été contaminé est plus statistiquement parlant lié au fait de ressentir des symptômes des mois après l'infection que le fait d'avoir été réellement infecté. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors là, là, on est en train de vivre vraiment un décalage entre ce que nous vivons à l'hôpital, de gens qui viennent qui disent « j'ai eu la Covid et depuis, j'ai des douleurs musculaires articulaires, j'ai mal au dos, je suis fatigué, j'ai des problèmes de concentration ». Enfin, on a toute une liste, si vous voulez, de signes. Et puis alors, vous avez la première vague. À la première vague, Pascal, on ne testait pas donc il y a des gens qui disent, oh, ben, je suis sûr que c'était la Covid. Raoult, parce que qui a fait un quart euh, des tests pratiqués J'étais en enrhumé, j'ai eu de la fièvre. Mais on me demandait de rentrer chez moi. Et on n'a jamais fait la preuve. On n'a jamais fait la preuve. Alors après, on dit, on fait des tests sérologiques. Mais dans cette étude, les tests sérologiques, c'était des tests rapides. Et on sait qu'il y a beaucoup de faux négatifs et de faux positifs. Donc vous allez tester. Alors vous dites aux gens, bon... Écoutez, à l'époque, vous n'avez pas eu de test PCR, on n'en faisait pas. On va vous faire une sérologie. Et la sérologie, il ben, n'y a pas d'anticorps. Je parle de sérologie, Elisa, par une prise de sang, pas la goutte euh, euh, sur, euh, sur un, un petit support qu'on faisait en pharmacie, il y a beaucoup de faux négatifs. Alors vous dites, écoutez, moi, je n'ai pas la preuve pour la Covid. Et les gens vous disent, mais écoutez, moi, depuis, j'ai des troubles du sommeil, j'ai mal au dos, je suis fatigué. Alors il y a deux troubles qu'il faut absolument respecter, qui sont l'anosmie les troubles de l'odorat et les troubles de la guzine. Et on envisage, et je, je suis très prudent de parler de Covid non, après trois à quatre semaines après l'infection.
6: Mmh.
3: Et s'il y a des signes qui persistent, alors l'odorat, le trouble de l'odorat et le trouble du goût, c'est vraiment symptomatique de la Covid.
1: D'accord.
3: Alors, on peut parler de Covid non pascal quand ça se met à durer. D'accord. Donc euh, -dire ben, Les je, gens, ce que vous dit, de mais... mois, deux, trois mois, six mois... Ils n'ont toujours pas retrouvé leur. Vie. Et bien, donc, c'est un symptôme de covid long, Là-dessus, il n'y a pas de Ça, c'est un pas symptôme. De... Mais par contre, discussion. on n'arrive pas à objectiver mmh. la fatigue, les problèmes de concentration. Alors, on sait qu'il y a eu des études, des scanners mmh. cérébraux qui ont montré qu'il y aurait peut-être des lésions. Mais aujourd'hui, on arrive. Alors, il y a l'explique. Une fois qu'on a fait le tour, si vous voulez, de recherche euh, pour objectiver quelque chose de, de, de vraiment euh, physiologique, quand on ne trouve pas. Il y a le côté psychosomatique, oui, il y a le traumatisme. J'ai compris. Dans une période où il y a eu des confinements, où, où on parlait tous les jours du nombre de morts, ça se répercute sur les gens. J'ai compris, Robert Sebag. J'ai
1: compris, j'ai compris. Et, et, et euh, eu... c'était bien que vous ayez. Ah Pardon. <rire> j'ai compris. Dernière chose. Euh, ce qui se passe en Martinique m'intéresse. Forcément, je voulais avoir votre avis également. Et après, je vous jure, je vous laisse tranquille parce qu'en euh, Martinique, oh. ben, on s'aperçoit qu'en en fait, il y a eu un pic en août. Les gens ne sont toujours pas vaccinés. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de cas. Donc il euh, y avait 49 cas, je crois, hier. Je crois qu'on va voir le chiffre euh, qui euh, est, est, est donné. Est-ce qu'on l'a, le chiffre euh, Je demande à Marine Lançon. Est-ce qu'on l'a, ce chiffre Voilà. Donc ça, c'est euh, les cas euh, quotidiens. Bon... Euh, — Donc c'est redescendu. Euh, — Il y a des cycles mieux, naturels. Mieux. Bon, Voilà. Alors c'est... Je veux dire, ils sont à 30% de vaccinés. Il y en a moins que chez nous euh, en proportion. Donc euh, quel, est votre, quel est votre sentiment bon, je également sur ce qui pense... se passe en Martinique bon, et Guadeloupe bon, ?— Ou une, une, une nouvelle fois, d'ailleurs, la presse... —
3: euh... Oui ?— Elle est très particulière parce que si vous voulez... Il y a eu, il y a quelques années, l'affaire du chlordécone, qui était oui. un produit qu'on utilisait oui. sur la culture des bananes. — Non mais pourquoi, ça, je sais. Mais pourquoi ça baisse C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi ça baisse ?— Pourquoi ça baisse Si vous voulez, d'abord, je pense qu'il y a, alors, il y a une, une légère augmentation de la vaccination, même si elle est nettement inférieure à ce qui se passe en métropole. — Il y a 30% des vaccinés. Et, — et, et Oui. Et les gens, si vous voulez, il y, a eu, il y a eu quand même, sur les gestes barrières, ils se sont quand même protégés parce qu'ils ont eu extrêmement peur. Mmh. Bon après vous avez euh, le mystère de la circulation de ce virus si vous voulez.
1: Ben, je suis d'accord avec vous. J'entends
3: ça, c'est exactement <rire> ce
1: que je voulais, ce que je pensais en fait, le mystère de ce virus. Mais oui. On a, mais non mais je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. C'est le mystère de ce virus et c'est pour ça que je suis un peu lassé lorsque on
3: m'explique que c'est comme si, comme ça et que c'est pas autrement. Mais Pascal, autre il faut pas remettre en question. Pascal, juste un point. Mais je remets pas rien en ne question. Ne pas en question. Non, l'importance de la vaccination. Sur les je, grave. je partage votre oui. avis et je Vraiment. souhaite
1: un passe vaccinal voilà. pour les plus de 65
3: ans. Donc, euh,
1: mais ouais. euh, une vaccination ciblée, me semble-t-il. Mais bon, merci en tout cas, Robert Sevag. — Merci Alors, à vous. On va pouvoir entendre euh, la discussion sur ce qui vient d'être euh, dit. Euh,
7: Peut-être avez-vous des remarques euh, à oui, formuler.
1: Euh, je suis bon ami.
7: Ben, la première remarque, c'est que oui, nous vivons une nouvelle poussée du Covid-19, mais c'est tout à fait normal et prévisible puisque c'est un virus saisonnier. Et je vous rappelle que dans tous les manuels de médecine, il est écrit en zone tempérée « Tous les coronavirus sont saisonniers ». Ce n'est pas forcément vrai dans tous les pays du monde. Hein. Dans, un pays, dans les pays tropicaux, ce genre de virus circule toute l'année. Mais dans les zones euh, à climat continental tempéré, les coronavirus sont tous saisonniers. Donc, il n'y a aucune surprise à ça. Et c'est ce que nous revivrons hiver après hiver. Donc, il faudra s'y préparer. On revit ça parce qu'on est au mois de novembre. Et euh, au mois d'avril ou de mai, les cas s'effondreront. Et c'est déjà prévisible du fait de la nature saisonnière du virus. Deuxièmement... L'histoire du Covid euh, zéro, le fait de ne pas d'arriver à zéro cas de Covid est totalement illusoire. On va devoir apprendre à vivre avec le virus. Pourquoi Parce qu'il existe des réservoirs animaux, les chiens, les renards, etc. etc. On l'avait vu avec les visions du Danemark et donc il y a une circulation permanente de l'homme à l'animal. Vous, mais la, vous la pouvez question... vacciner 7 milliards d'humains, vous aurez toujours le Covid, la. donc il faut apprendre à vivre avec — La, vraie, la, la, la seule... Euh, comment dire La, la, la,
1: la certitude qu'on a aujourd'hui, oui. c'est que la vaccination protège des Bien formes Bien sûr.
7: Graves. Et voilà. Et donc je voulais euh, conclure là-dessus. C'est que monsieur nous a dit... Moi, j'ai pas compris son raisonnement. Il oui. nous a dit, euh, et il avait tout à fait raison, le vaccin nous protège des et formes oui. graves. C'est pour ça que c'est un outil euh, fantastique et qui nous permet aujourd'hui d'éviter d'être confinés. Après il nous dit que ça ne nous protège pas contre la contamination. Mais du coup, en quoi la contamination est elle un problème s'il n'y a pas de forme grave? Je, je suis Et pourquoi, du coup, est-ce que Monsieur veut faire un pass vaccinal mais je alors, dire, mais voilà. si, pourquoi est-ce est... qu'il veut faire un pass ah, alors que, le, pass, que monsieur, le vaccin ne protège pas monsieur, contre la contamination? Monsieur
1: Bonami, je euh, alors c'est moi millions, qui lui ai dit ça. Ouais. Euh, l'essentiel, c'est effectivement de protéger les hôpitaux. Voilà. Donc, pour pouvoir... ça, on est arrivé. Pour... Non, non. Enfin, on n'est pas sûr. On Pourquoi et C'est la question qu'on doit se poser que moi, je vous pose. Est-ce qu'il faut obliger un passe vaccinal pour les plus de 65 ans la Réponse Écoutez, la réponse... C'est ça, la vraie, la vraie question, me semble-t-il, aujourd'hui.
5: poser la c'est question, j'ose dire, c'est déjà y répondre. Moi, ce qui me frappe... Obligé. Oui, mais dans la méthode... Obligation. Dans la méthode du gouvernement... Pour le coup. On a dit que le gouvernement et, et, et le Président avaient plutôt bien mené globalement, mmh. il y a beaucoup de critiques, oui. mais globalement la politique de santé depuis euh, l'apparition du Covid. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a frappé depuis le début, c'est euh, il, il, il y a deux attitudes. Il y a une attitude par moment, d'ailleurs qui a été à juste titre, très brutale, le confinement annoncé et, et dans l'heure qui suit, tout terminé, on ne sort plus, etc., un kilomètre, ben, tout le monde a vécu ça, c'est une forme de brutalité nécessaire. Je, je pense qu'à l'époque, ce fut nécessaire. Par contre, on trouve des moments où le gouvernement et, et le président ont une attitude beaucoup plus frileuse. Les soignants, il a fallu attendre des mois a, le débat était ouvert il a fallu attendre des mois pour qu'on dise bah, ceux qui sont au contact des, des malades, il faut qu'ils soient vaccinés et puis finalement l'imposer on l'a imposé avec trois mois de retard au moins ou six mois de retard. Deuxième chose, là maintenant, il y a l'injonction de vacciner. Il paraît évident qu'il faut vacciner les plus de 65 ans. Dès que j'ai entendu parler d'un rappel, je me suis inscrit pour le rappel. Et on est des millions à avoir fait ça. Mais il y a des millions d'autres qui ne l'ont pas fait. Il faut l'imposer. Ben c'est ça, ça, une vraie mais question. Ça, pourquoi mais ça demande gouvernement... un courage politique. Mais hein. le courage, il l'a eu quand il a fait le confinement, oui. quand il a pris des décisions. Non, parce que c'est des, des gens qui votent. Vote, hein.
1: C'est des gens qui votent et c'est son public, oui, parfois. Mais enfin, la Il y a aussi la cohérence, mais oui. oui non, mais c'est l'électorat. Écoutez, âgé. Tout... Parce qu'il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner.
5: Oui, mais toutes les études montrent que l'électorat âgé est plutôt un électorat normalement frileux, un peu
1: frileux, et il est plutôt derrière le président. Sur mais temps. oui, mais il ne va pas se faire vacciner. Vous avez vous des gens qui de ne veulent pas. Il parlez... y a combien de gens au-dessus de 65 ans qui ne sont pas vaccinés non, mais en fait... 5 millions, je crois. Et Vous vous rendez compte Oui, c'est énorme. C est, c est, c est, c est... Il y a 5 ou 6 millions. Oui. Et qu'est-ce que vous faites C'est ben, contrainte par corps Vous faites comment Là, il faut bon, on va marquer une pause. Mais moi, je trouve que c'est la vraie question. Alors, euh, il me semble que c'est une question qui ne se posait oui, pas oui, il y a six oui, mois mais qui se pose hein, et qui se pose aujourd'hui. Mais on va marquer une pause, euh, si vous le voulez bien, euh, et, 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 et continuer la discussion. — Bon, je me suis fait des amis dans la première partie en proposant un passe vaccinal pour les plus de 65 ans, évidemment. Alors il y a Chris Fontani, anti-pass, qui m'écrit. — Pascal, vous êtes insupportable. Pourquoi vouloir absolument un pass vaccinal pour les plus de 65 ans Vous participez à ce scandale ignoble qui dure depuis deux ans. Vous êtes un bon petit soldat macroniste. C'est vraiment, je suis persuadé que je suis perçu comme ça euh, par l'exécutif. Ça me dégoûte. Bon, euh, Pascal, on ne doit pas obliger les plus de 65 ans à se faire vacciner. Évidemment que c'est très rude ce que je propose là, mais c'est une mais question, pardonnez-moi, de bon sens, et... puisque c'est eux qui mettent, qui peuvent mettre potentiellement l'hôpital en danger, et que s'il y a une certitude qu'on a sur ce vaccin, c'est qu'il protège contre les formes graves.
7: Mais simplement, je, veux, je veux rassurer les gens qui, qui vous critiquent sur Twitter. Et, et J'aime bien, moi, quand dire de, 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 ça. de se réconcilier avec vous. Parce que si jamais le gouvernement mettait en place votre préconisation, oui. dans 15 jours, je vous vois, et même sincèrement, là, enlever vos lunettes et dire que c'est une mesure scandaleuse euh, et rebasculer d'avis... Il n'y a, euh, a aucun... C est, c est une attaque ah non, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque. J'ai toujours dit la même chose. C'est dire que vous que vous savez rythmer
1: le débat. Depuis deux ans, je dis toujours la même chose. Non, depuis deux ans, je dis toujours la même chose. Il faut protéger. Il faut. Depuis deux ans, je dis toujours la même chose. Il faut cibler les gens fragiles. Alors là, je peux vous dire constant. J'ai été constant depuis le départ. Je n'ai jamais dit
4: autre chose que ça. sur les
7: enfants aussi. Vous êtes sur les enfants. Ça me paraît tellement évident. Sur les enfants, Il y a des pays
4: qui commencent la vaccination pour les enfants. Oui, a Israël, il y a les États-Unis. Effectivement, donc on peut se, se à un moment, ça va peut-être euh, arriver en France. Mais, mais non, ce qui est étonnant dans, le, dans votre évolution, c'est sur le, la notion d'obligation. Voilà. C'est ça qui, qui bon, mais... est... Mais, mais Et d'ailleurs, vous parlez des plus de 65 ouais. ans, il faudrait aussi étendre à tous ceux qui ont des comorbidités, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Euh, je en suis d'accord avec vous, mais
1: 73% des gens qui sont morts avaient plus de 75 non, ans. Non, je suis d'accord. Non, non, 73%, donc les autres, c'est un peu à leur discrétion, s'ils pensent, c'est aux médecins de leur dire, si vous avez comorbidité, allez à la vaccination. J'ai envie de dire, c'est aussi l'aspect personnel, mais au moins, si tous les plus de 65 ans sont vaccinés, a priori, si j'ai bien compris cette crise, les hôpitaux n'explosent pas. Si j'ai bien compris.
2: Alors, en termes de décès, mais en termes de, enfin, de, de gens qui sont rentrés en réa, on a aussi malheureusement des publics jeunes. S'il devait y avoir une obligation et un pass vaccinal, effectivement, moi, je me tournerais plutôt sur l'ensemble des populations vulnérables. Je suis allé regarder les... J'ai profité de la pause pour aller regarder les chiffres. Sur les plus de 65 ans, on est environ à un million de personnes, un tout petit peu moins, qui restent de non-vaccinés. Donc je pense qu'il faudrait... Il n'y a pas plus, plus que ça Non il n'y a ouais. qu'un million de gens de plus ouais. de 65 ouais. ans ouais. Pas avec est est euh, parce que moi j'étais sur, sur 5, ou 6. Mais 5
1: ou 6 non. Sont dans toute on la est sur,
2: euh, il reste 508 000 personnes chez les 60-69 mm. euh, 14 400 chez les 70-79 et 472 000 chez les plus de 80 ans, donc ça nous fait environ euh, on va dire un million de personnes sur les plus de 60 ans et si on prenait peut-être les personnes à comorbidité ou à public mm. vulnérable, peut-être qu'on serait à 2 millions quelque chose comme ça, et pour eux évidemment vous avez raison, c'est prioritaire parce qu'ils vont saturer l'hôpital en priorité et ils vont être en grande difficulté et en risque de de décès. Donc évidemment que ceux-là sont ceux à protéger en premier. S'ils n'arrivent pas à se protéger eux-mêmes, la question c'est est-ce qu'on doit contraindre autrui à se protéger Mais il y a aussi la question de la collectivité. Dans la question de la collectivité, moi j'ai deux questions qui se posent. Évidemment, du point de vue de la collectivité, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'on les oblige Et puis il faut aussi ne pas oublier que ce virus n'est pas un virus stable, malheureusement, même si ces derniers temps, le Delta... A dominer les précédents mais il peut encore évoluer et tant qu'il reste des hôtes des personnes chez qui le virus se reproduit et se reproduit rapidement alors ça peut continuer à muter, on peut avoir ouais. un autre variant demain. Il y a un variant là, congolais dessus, qui arrive. Le vaccin est efficace ouais. parce que le vaccin réduit je... votre charge virale. Comme le, va mm. le vaccin réduit votre charge virale, ça se réplique moins vite. On en a le... déjà débattu ici avec des scientifiques, et je pense que de ce point de vue-là, le vaccin est une, pro est une véritable protection je... pour soi, mais surtout pour la collectivité et pour l'avenir. Bon.
7: Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment en fait. Le virus ne touche pas que les êtres humains, mais aussi les animaux, qu'il y a des réservoirs animaux. Vous pouvez vacciner 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Le virus va toujours circuler. Il va toujours muter chez les animaux. Et donc, il va une revenir façon en boomerang me l'ombre. Bon, circulation deux ou trois, de trois sujets. Le, le vaccin de... n'empêche pas l'apparition bon. des variants. La vérité, c'est qu'on comprend qu'on va vivre...
2: — L'hypothèse. Il, oui. il réduit l'hypothèse parce oui. qu'il ralentit la charge virale oui. et la réplication du virus chez l'humain Parce vaccin. que le
7: vaccin empêche les formes graves. Et c'est très bien. C'est pour oui. ça qu'il est formidable. Mais il n'empêche pas la circulation. Donc le virus va continuer de muter. — Il même...
2: réduit. Il réduit en la tout réplication. Cas, il en réduit tout cas, la rapidité de réplication. — chacun
1: comprend que ce virus, on va vivre avec pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'en sais rien. Hein, donc on est parti pour. Donc il faut peut-être changer d'état d'esprit. Parce qu'effectivement, euh, ça s'appelle vivre avec. Euh, deux ou trois sujets que je voulais vous montrer. Retour du masque avec Anne Maquignon.
8: Dans les rues de Vendôme, il est de retour. Le masque est à nouveau obligatoire en extérieur depuis ce lundi et au moins jusqu'à la fin de l'année. Une décision loin de réjouir tout le monde.
2: C'est chiant quoi. Euh, à un moment donné, je suis vaccinée et je dois faire euh, la même chose que... Comme si j'étais pas vacciné, donc pourquoi c'est vacciné Un
9: coup il faut l'enlever, un coup il faut le mettre, euh, puis ça ne change rien. Je ne sais pas si ça sert à grand chose. On est en plein air et tout.
8: En Loire-et-Cher, le taux d'incidence est de 74 cas positifs pour 100 000 habitants. Le retour du masque en extérieur était alors inévitable selon certains. Ça fait peur et on met toujours le masque partout. Et, ah oui, même en extérieur, et on prend le
2: gel dans tous les magasins où on rentre. Moi, je pense que c'est utile, bah, c'est pour se protéger, pour se
8: protéger les autres aussi. Je
9: crois personnellement qu'il faudrait prolonger encore plus, long, plus loin que le, le 31 décembre.
8: Les commerçants saluent la mesure. Cette fleuriste veut à tout prix éviter un nouveau confinement. Le virus recontinue et pro, 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 progresse. Euh, ça, nous, ça nous permet de pouvoir continuer notre activité. Donc euh, on est pour. À Vendôme, le masque est également à nouveau obligatoire dans les lieux soumis aux pass sanitaire, comme les bars et les restaurants.
1: Le masque dans les rues... Bon. Ça ne sert sens... absolument à rien.
7: Il n'y a pas de contamination en Mais Donc simplement, je, je vais juste c te dire un c mot. C'est incroyable. C'est, euh, j'en parlais avec des médecins même. C'est ce que disait. Non, le... c'est incroyable. je trouve que c'est incroyable. La séquence qu'on vit. Tu as Oui, Il n'y a pas de contamination en extérieur. Mais euh, par exemple, mm. ce, que me ce que me disaient plusieurs médecins, y compris mm. par exemple le docteur Kirzek c'est que lui, il est très inquiet par ce climat global, mm. parce que euh, ce climat de stress global mm. a des conséquences sanitaires. Oui. il y a des conséquences sur les personnes qui ont des troubles psychiatriques. Mm. Il a des conséquences parce qu'avec le niveau de stress mm entretenu d'ailleurs par les médias dans la population, euh, les, euh, voilà, vous générez du stress, ça affaiblit votre système immunitaire. En fait, ce climat global rend les gens malades et euh, indépendamment du Covid. La peur rend malade, la peur tue.
4: Oui, enfin après, il y a la peur et puis la, la raison. Alors effectivement, de prôner le port du masque en extérieur, ça peut ouais. sembler complètement... Euh... Débile. et, et sans, 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 vraiment, sans réelle efficacité. Néanmoins, on voit bien qu'il faut, hélas, euh, alors qu'on a tous relâché un petit peu, revenir au fameux geste de barrière. Alors c'est vrai que <rire> on en parlait tout à l'heure, on, on a été ravis lorsque l'été est revenu, qu'on s'est tous à fasciner, nouveau, pris dans fait. les bras. Mais, mais non, mais, moi, vous me, me bah, fascinez. Oui, mais d'accord. Enfin, vous, vous,
1: vous me fascinez. Vous me, me fascinez, sens. mais... Mais,
4: voilà, mais vous vous voyez. voyez par ah, écoutez, exemple,
1: depuis 18
7: mois... c'est vrai Vous
4: voyez par exemple, depuis 18
7: mois... Euh... Euh, L'explosion du taux de suicide chez les enfants, qui est quand même complètement hallucinant. Il y a des bon, données de santé publique qui sont effrayantes mais... sur les conséquences mais... de ce climat anxiogène. Ça... Bon. L'effet du stress sur le système immunitaire. Non, mais... enfin, les personnes qui ont ça, des troubles je... psychiatriques, c'est de... la... une catastrophe pour la psychiatrie.
1: Les non-vaccinés, ça, ça m'intéresse. Antoine Estelle, c'est ce que disait Gérard Carreau tout à l'heure. Effectivement, les non-vaccinés euh, sont aujourd'hui en réa, pour le coup, parce que ce sont eux qui... Euh... Entre peut-être pas le plus euh, d'ailleurs, euh, parce que euh, comment dire, il y a tellement de gens qui sont vaccinés, il y a 50 millions de gens vaccinés, donc en proportion forcément, euh, mm. certains peuvent toujours faire
10: euh, une maladie grave. Voyez oui, le sujet de euh, Antoine Esteve. Parmi les patients admis à l'hôpital d'Arcachon pour des cas de COVID-19, depuis le début du mois de novembre, un seul était vacciné. Les soignants nous expliquent que cette cinquième vague de malades touche une majorité de personnes anti-vaccins.
9: C'est des gens qui, par principe, sont contre le système de vaccination. Une fois qu'ils sont dans la filière de la prise en charge de soins et qu'ils sont contaminés, ils ont une vision des choses qui est radicalement opposée à ce qu'ils pensaient auparavant. Malheureusement, c'est trop tard pour eux, même si on n'a pas forcément de forme excessivement
10: grave. Les personnels soignants commencent à sentir un regain d'activité. Ici, comme dans les autres hôpitaux de la région, pour le moment, pas de saturation. Mais tout le monde pense que la situation hivernale sera compliquée dans les services de soins intensifs.
0: Ça alimente le désarroi des personnels soignants. Le personnel soignant n'a pas besoin de ces personnes-là dans les unités d'hospitalisation. On a beaucoup de malades déjà à l'hôpital. Et je crois que si on pouvait éviter que les gens viennent en hospitalisation, je crois que ça, ça permettrait aussi de soulager les équipes soignantes.
10: Dans le sud-ouest, le nombre de cas de Covid-19 explose. On compte plus de 140 nouvelles hospitalisations la semaine dernière et 30% de malades en plus qu'au début du mois de novembre.
1: Bon, c'est vrai qu'il y a une crise manifestement à l'hôpital. En plus, il y a des soignants aujourd'hui qui ont quitté l'hôpital parce qu'on avait exigé qu'ils soient vaccinés et euh, il y a beaucoup de gens qui s'en vont de l'hôpital. On doit peut-être les rappeler. Bah, on, on a besoin de genre, mais le Ségur... C'est une
7: cinquième vague et si on est en bon. pénurie de soignants oui, bah, -être le CDD est rappelé par pragmatisme. Vous êtes toujours
2: soignant quand ouais, vous exposez euh... les patients. Oui, mais pour être éligible. Oui, mais c'est mieux encore que non, pas de soignant non. du enfin, tout. Suis... Pas... Non, soignant... non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais pénurie de soignants. je ne suis pas d'accord. Il y a une déontologie de la profession. Oui. Oui. Vous ne pouvez pas être soignant dans un établissement si vous n'avez pas un certain nombre de soignants. Mais moi, je préfère être
7: soigné encore par un soignant non vacciné que de ne pas avoir de soignant et de mourir dans un couloir. Madame Dubost a raison.
1: Ah oui, mais il y a, y a quelque chose d'incompatible à ce qu'un soignant ne oui, soit pas vacciné. Oui, Et mais après, il y, y a le dit.
7: principe de réalité. Oui, Pragmatiquement, on est, on est en pénurie est de soignants. Alors, écoutez, des parce des que justement, euh, hier, que ça a été assez... Mais où trouverez-vous les soignants non, Hier, ça a c est c est c est été assez, assez
1: vif. Ça a été assez vif à l'Assemblée nationale. Et je disais tout à l'heure, moi, je vous assure, vous êtes député de l'Assemblée nationale. Je me dis, si j'étais député de La République en marche, je dirais, mais à quoi je sers
2: — Oh Nous <rire> travaillons beaucoup. Je, je vous expliquerai après ce que mais vous
1: Mais à quoi vous fait. servez T'as l'impression que t'as un président qui décide de tout Que vous, vous êtes là vraiment, euh, je veux dire, pour, pour enregistrer ?— La chose est
2: un peu plus complexe, mais, mais -ce vous que, avez raison. — Mais
1: concrètement, qu'est-ce que le Parlement... Euh, a fait euh, de euh, différent de ce qu'imaginait le président de la République ou l'exécutif depuis le début de la pandémie par En quoi a-t-il fait infléchir une, une politique euh...
2: Par exemple, oui. sur, le, sur la première loi, la loi du 23 mars 2020, le premier état d'urgence sanitaire. Oui. Euh, la loi qui nous avait été proposée euh, constituait un autre dispositif que celui qui a existé. C'est le Parlement qui l'a rédigé, d'ailleurs en mmh. concertation avec les oppositions et nous avons travaillé collectivement. C'était différent les... de ce qu'imaginait l'exécutif. Et là, par
1: exemple, vous trouvez normal que vous plus ayez voté Vous, vous avez voté le. Un
2: régime qui ressemblait à l'article 16, mais en version exécutif, et nous ouais. nous l'avions transformé en discussion. Ça avait d'ailleurs été acté en CMP avec le bon. Sénat, c'est-à-dire et nous avions adossé plutôt le régime de l'état d'urgence. Eh
1: bah, bien, écoutez, ce dont ac acte. Mais de... vous trouvez, vous, vous avez voté, et par les les exemple, votes. le passe sanitaire jusqu'au 22 sur... juillet Je
2: continue sur le sur la vigilance sanitaire et le régime de vigilance sanitaire. Il y a eu des discussions houleuses et douloureuses pour la majorité avec de mmh. gros débats en interne qui avaient été amenés notamment par Paco rupin mmh. et qui ont... Qui ont finalement permis, dans le texte définitif qui aura été voté, bah, d'ajouter des critères qui n'étaient pas au départ. Donc oui, le... je, je sais que de l'extérieur nous ne hurlons pas comme le font ah, On a que vous servez pas
1: à grand chose. Mais pour, Mais
2: pour autant, nous avons modifié chacun de ces textes en venant apporter Mais des garanties a... de liberté. Vous avez
1: voté jusqu'au 22 juillet le pass ah, sanitaire. Oui, oui, moi je vous trouvez voté que c'est bien que...
2: Je pense que c'est utile pour protéger les Français, sinon je ne le voterai pas. Et à
1: quoi ça sert aujourd'hui le passe sanitaire parce on a D'ailleurs, je dois vous dire que
2: quand même comme, euh, comme député en plus je siège à la commission des lois, qui est celle qui doit faire l'équilibre entre les libertés publiques et, et la sécurité des familles.
1: Madame Français. Dubost, moi je veux bien tout. Je... À quoi sert aujourd'hui le pass sanitaire Répondez vraiment le à cette question. Le pass sanitaire, à quoi il, sert il
2: sert à réguler la circulation du virus et faire en sorte qu'il ne se propage pas de façon inédite. Si il vous circule pas de le... la même manière Non, ah non vous ne pouvez pas dire ça. -à -dire mais il et oh, de, il ce
1: bac dit tout à l'heure euh... que, ce tu à que le, quand tu es vacciné, tu transmets de la même manière.
2: Non, ce que permet le pass sanitaire... C'est une impulsion sur la vaccination. Moi, j'avais déclaré en ah, juin.
1: Ça, c'est vrai. Moi, mais ça, c'est vrai. Mais si vous. Non, phrases. mais si vous dites ça, c'est pas du tout. Ça ne nous a pas il été vendu comme ça. Ça, je suis d'accord avec vous. Moi,
2: il permet deux choses à mon sens. À titre personnel, j'étais favorable à une vaccination obligatoire. C'est ce que j'avais déclaré. Donc, je voulais aller plus loin que le pass sanitaire. Mais j'ai réfléchi, écouté mes collègues et j'ai voté ce pass sanitaire. C'est-à-dire que, un, je pense qu'il fallait donner un message très clair aux Français mmh. que le vaccin est indispensable pour se protéger, protéger autrui et sortir de la phase pandémique qui nous empêchait de vivre. Je ne voulais plus de confinement. Justement, en termes de protection des libertés publiques, je trouvais que le confinement était plus acceptable. Nous sommes d'accord. Voilà. Pour cette raison, rien que pour cette raison, le pass sanitaire était utile. Et la deuxième raison, c'est que je suis convaincue qu'il réduit la circulation de virus. Ça ne veut pas dire qu'il l'empêche et qu'il y a un risque mmh. zéro, mais il l'a réduit.
1: Bon, D'accord pour le premier argument, le deuxième euh, c'est plus compliqué. On va écouter Olivier Véran. Euh, et alors, pour bien comprendre la réponse de Jean Castex, je vais vous faire écouter d'abord ce qu'a dit Olivier Véran et après ce qu'a dit Stéphane Viry. Parce qu'effectivement, hier, euh, il a vu rouge euh, le Premier ministre euh, lorsqu'on s'est simplement... On a voulu discuter. quoi. En l'occurrence, c'était Stéphane Viry qui a voulu discuter. Euh, tout d'abord, Olivier Véran.
10: Pas de catastrophisme. L'hôpital est sous tension. L'hôpital a toujours été sous tension dans les périodes automnales, hivernales. Et l'hôpital a montré qu'il était capable de réagir face à toute situation. Et l'hôpital sait pouvoir compter sur le soutien de l'État. Je rappelle 10 milliards d'euros de hausse de salaire. Presque 200 euros nets par mois de plus pour quasiment plus, pour plus de 2 millions de salariés des hôpitaux et des EHPAD. Bientôt, au 1er janvier, l'application de la revalorisation des grilles, c'est-à-dire encore plus de salaires. La réorganisation de la gouvernance avec de la démocratie au sein des établissements pour que chaque soignant puisse retrouver le sens de ses missions. Et là, les annonces sur 3000 hôpitaux reconstruits, modernisés, rénovés, numérisés. Toutes les solutions que nous devions mettre en œuvre pour pouvoir accompagner les hôpitaux, nous les avons prises.
1: Bon, ça c'était donc important de replacer, puisque la question va être posée par M. Viry sur le Ségur de la santé, qui est contesté aujourd'hui est ce que c'est une réussite ou pas. Les, manifestement, les soignants disent que ce n'est pas forcément une réussite, et écoutez ce que dit Stéphane Viry hier à l'Assemblée nationale.
9: J'aimerais revenir, Monsieur le Premier ministre, sur les réponses de votre ministre de la Santé, Olivier Véran. Non, Monsieur Véran, ce ne sont pas l'automne qui fait la crise des hôpitaux. En réalité, l'épidémie de Covid a révélé au grand jour le naufrage que subissent nos soignants depuis plusieurs années. Non, monsieur le ministre, les 19 milliards que vous agitez fièrement ne sont qu'une illusion. 13 milliards serviront à résorber la dette et 1,5 milliard iront aux EHPAD. Non, enfin, monsieur le ministre, nous n'avons pas besoin de vous pour connaître le travail formidable de nos soignants. Après la réforme creuse de Ma Santé 2022, un pacte refondation des urgences qui n'aboutit à rien, un Ségur de la déception, quelle réforme technocratique allez-vous encore nous proposer avant de recentrer la santé sur l'humain
1: Il y a un problème au Parlement avec la Macronie qui déteste la contradiction. Et si vous vouliez un exemple de cela, écoutez la réponse de Jean Castex à ce député.
9: Il est tout à fait exact Il est... Le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur Milo, Madame, arrêtez. Laissez s'exprimer le Premier ministre. s'il vous Monsieur, merci, Monsieur Van, Ne vous énervez pas ne vous énervez bon. pas. S'il vous plaît. Il est tout à fait exact, nos concitoyens le savent bien, que nous manquons de médecins libéraux comme hospitaliers en France. Alors, voulez-vous une nouvelle fois que je rappelle l'évolution du numerus clausus qui les forme Bien, alors je vais le faire, je vais le faire, monsieur le député. Le numerus clausus, mesdames, messieurs, qui forme les médecins, a été créé en 1972. On en formait alors 8 588 en 1972. En 2017, en 2017 il y en avait 8124, c'est-à-dire qu'on avait, on avait en 2017 un numerus clausus inférieur à 1972 alors même que la population française a augmenté, que la population française a vieilli et, et que les pratiques médicales ont changé. Ça veut dire, monsieur le député, que nous devons être humbles, car nous sommes collectivement responsables de cette situation. Et vos accusations ne sont pas dignes. Je vous le dis. Je pourrais donner les chiffres de l'ondam. Vous, vous osez dire que le Ségur de la santé, 19 milliards monsieur. pour l'investissement, 9 monsieur, milliards pour les rémunérations, le plus gros effort jamais fait depuis la création de la Sécurité sociale. Mais que nous l'avez-vous fait que nous l'avons-nous fait avant, enfin, évidemment, cet effort est indispensable et je ne doute pas que vous voterez la loi de finances pour 2022 qui accroît cet effort juste et légitime, un rattrapage indispensable pour notre système de santé.
1: Moi, ce qui me frappe dans cet échange, ce n'est pas le fond, parce que le fond, on peut entendre ces arguments, c'est la forme.
4: Enfin, je ne sais pas pourquoi ça vous
0: surprend. Ça ah, fait oui, des non. années
4: que, que les débats à l'Assemblée, surtout le jour des questions au gouvernement lorsqu'il y a les télés, qu'il qu y a comme ça des éclats, des, des éclats. Et pourquoi s'énerver pour ça des Il
1: peut dire les mêmes choses sans s'énerver. Il a le droit de répondre pied à pied. Je pourquoi je il dit c'est indigne
8: vous non, derrière, y a du bois. Mais, euh...
2: Derrière, il est hué, etc. Il faut imaginer... Moi, ça m'a beaucoup surprise quand je suis entrée en hémicycle. C'est-à-dire que quand on entend à la télévision quelqu'un qui s'exprime depuis l'hémicycle, la plupart des bruits autour, vous ne les entendez pas. Quand ça crie, parce que c'est un peu le cirque, l'Assemblée, à l'intérieur. Ça chahute, ça crie, ça tape sur les tables, ça tape des pieds. Vous ne vous entendez pas. Et en réalité... C'est vrai, il y a un côté théâtral.
6: L'Assemblée
2: est théâtrale et c'est un lieu de catharsis par la ah bon. parole, normalement, d'une sorte de violence populaire. Mais par la parole, pas par les gestes. Moi, et que... ces cris-là mmh. ne s'entendent pas au micro dans lequel vous parlez. Le micro n'est censé capter que votre parole et en réalité. Quand en fait, ça il êtes obligé de s'énerver. Ça traduit aussi une sorte d'énervement et d'agacement qui quand me paraît... quand vous avez passé temps, bon. deux heures oui. à répondre à des oui. tonnes de questions auxquelles oui. vous répondez depuis un an et demi, qui sont totalement indues, et ce que et là, disait est pas... Stéphane Absurde. Mais pourquoi pourquoi vous dites que, que c'est absurde des Mais après vous êtes tous pareils. Pourquoi mais vous dites que, que c'est absurde Mais quand, mais quand on ne pense pas
1: comme vous, on est absurde. C'est Absurde.
4: En, en fait, fait c'est ça des qui est fou. Non. Est
1: vous a, non, mais vous avez et un vrai, vrai problème, la Macronie. Vous avez un vrai
2: problème. Dix milliards de reprises de dette, ça compte pas. Mais vous savez ce que ça représente pour les hôpitaux Ça voulait dire une incapacité à investir sur de nombreux sujets. Mais
1: pourquoi vous dites ça Mais pourquoi vous dites aux gens que c'est absurde Je maintiens que la Macronie a un problème. Quand on vous conteste. Et alors Je dis c'est que c'est
2: de la mauvaise foi de leur part. et ça, c'est autre. Autre chose, vous dites, c'est absurde. Et de 18 oui. mois là-dessus, je pense que le premier ministre, de temps en temps, il a le droit de dire qu'il oui, en a marre. je ne suis
5: pas d'accord avec vous, Pascal, sur ce point, parce que je me souviens, j'ai encore dans l'oreille un certain nombre de déclats faits par des premiers ministres mmh. précédents, de Chaban-Delmas à Raymond Barre, en passant par Messmer ou d'autres. Mmh. Je pense que pour la première fois hier, il y a eu un vrai, un vrai moment parlementaire. — Pardon. Parlementaire. parlementaire. Je m'étrangle en disant oui. ça. Un moment parlementaire au Palais-Bourbon. On a l'impression, justement, depuis quelques années, que l'Assemblée nationale... Pardon, madame la députée. Mais que l'Assemblée nationale ne sert à rien... Qu'on n'y fait euh, rien. C est c est que se... non, se... non, mais c'est c'est ce que pense le Non, si vous faites un sondage alors, dans les rues, c'est ce que, que les gens les gens pensent qu'en gros ça sert plus à grand chose. Hein. Franchement, malheureusement, malheureusement moi je le regrette parce que je suis pour la démocratie parlementaire. Mais bon, les gens pensent que ça sert à rien. Et là hier, non, non, on, a, on a on a Castex, il a été au meilleur de ce qu'il était, Ah, ah bah, fois, écoutez, voilà, bravo. Pour une fois, on je avait l'impression qu'il croyait à quelque chose alors que c'était le d'habitude, c'est le premier ministre technocrate. On regrette bon, avec nostalgie déjà son prédécesseur, et là tout d'un coup on dit ⁇ ah, bah, Castex. Castex existe ⁇ Donc et de temps en temps c'est bien qu'au Parlement bien. ça gueule,
1: qu'au Parlement on se rebelle – Eh bien écoutez, je trouve très bien qu'on le défende, puisque comme euh, j'en avais dit du bon mal... – Moi, je dirais juste que euh, ça oui. manque
4: de brio, parce que Castex, euh, ah bah, c'est pas un orateur extraordinaire, donc pas, pas, Pompidou, pas parce qu'il s'énerve que, que, que ça a une efficacité. – Pompidou était un orateur extraordinaire ?–
1: Pompidou était bon, au Parlement.
5: Pompidou, Mendes France, par exemple, ouais. c'est des échanges, je vous dis, oui, il y avait une, une légère baisse de niveau. –
4: Ah tiens !– Je fais juste une petite parenthèse. –
1: Je fais juste une petite parenthèse, puisque vous parlez de baisse de niveau. Vous avez vu que Blanquer a parlé du latin. – Ah oui euh, bon, et euh, je suis tombé sur euh, François Mitterrand parlant du latin. Ouais. Et euh, je ne sais pas si Marine Lançon a cette euh, séquence. C'est une séquence, c'est sur l'INA. Je vous assure, c'est une séquence extraordinaire. Et j'ai dit, faut vrai... vous l'avez entendu oui. sur les réseaux oui, Donc on est en 70 peut-être. Et François Mitterrand, comme ça, on lui demande qu'est-ce que vous pensez du latin Il va citer Titli, Juvenal, Sueton, mais comme s'il citait, euh, je veux dire, euh, Alexandre Dumas ou tous les auteurs français. Mais c'est époustouflant de culture. Mm -hmm. euh, d'absence de pédanterie parce que quand on parle de culture, souvent on est un peu pédant, oui, etc. Donc, et il parle de l'importance du latin, et je voulais vous proposer euh, cette petite euh, séquence, parce que j'ai trouvé absolument formidable. Alors, écoutez, François Mitterrand
6: Le latin, presque avant d'apprendre le français. Je ne m'en plains pas, d'ailleurs. J'y suis resté très attaché. Enfin, c'est le latin. Bon, alors, les, les auteurs qu'on qu supporte, sur lesquels on anonne, et puis un peu l'esprit s'éveille, alors, on, au contraire, on, on y prend goût, euh, on devient, évidemment... Euh, de, 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 de tous ceux qu'on qu est appelé à connaître de cette manière. Ce ne sera pas Ovid, ce ne sera pas Lucrèce, mmh. ce sera peu suétonne, peu juvénal, mais enfin ce sera essentiellement Virgile, Horace, évidemment euh, euh, Titlive mmh. et puis tacite Et Tacite, pour moi, ça a été la première approche d'un certain style, et une certaine recherche intellectuelle à laquelle je, sois, je suis resté très attaché. Personnellement, je, je crois qu'il est très important... De, de, de rester aux structures du langage, de comprendre l'évolution philologique et la, la, la phrase latine, son nombre, son rythme ont à ce point impressionné le, le rythme français tel qu'il se trouve même aujourd'hui au stade de son évolution, qu'il me semble que c'est couper des racines que de ne pas développer autant qu'il est possible la connaissance du latin.
1: C'est exceptionnel. C'est exceptionnel quand il dit, bon, évidemment, ce ne sera pas Ovid, ce ne sera pas Sueton, comme si tout le monde, c'était des références qu'on pouvait identifier. Ce sera Horace, ce sera livre Bon, c'est absolument magnifique parce que personne ne sait la différence, évidemment, entre Ovid, Sueton, Horace et livre Mais bon, lui, manifestement, ça lui parle précisément. Donc euh, là, on a baissé de niveau, pardonnez-moi. Ben, on n'est plus, a, on, on plus dans la même division avec euh, les hommes politiques aujourd'hui.
2: Nous avons changé d'époque. Oui, Je ça m'a pas échappé. Aussi, oui, mais rien, il ne vous aura pas échappé aussi oui. que certains journalistes vont oui. dire aux politiques de ne pas être trop complexes dans le vocabulaire qu'ils ont droit. Je pense qu'ils ont tort. Ils ont mais effectivement, nous avons changé d'époque et aujourd'hui, oui. il est de bon ton de simplifier énormément ben, les messages. Oui, mais oui. ce changement oui. d'époque oui.
7: correspond à une dégradation et à une baisse du niveau. Aussi, même à un effondrement. Oui,
2: quand on regarde les manuels scolaires d'il y a quelques voilà. décennies, je vais remonter même peut-être un demi-siècle, oui. on n'est pas du tout sur euh, les mêmes exigences que de nos non jours. Il bah
1: bah faut saluer M. Blanquer, justement. Il oui, oui. faut saluer oui. euh, le, salue le ministre salue Blanquer. Marche. Retour du latin et du grec. Oui, je très bonne chose. Oui, je euh, j ai j ai marge. Marge. Vraiment, c'était euh, intéressant. Coup. On va d'ailleurs parler, vous, vous connaissez, Vous avez été prof, donc vous connaissez, là, vous avez, évidemment, vous connaissez. Parlez le grec Non, non, pas du non. tout. Non, non, bah, j'ai pas fait les Attends.
5: humanités classiques, ah, malheureusement. je fait du grec. Euh, là, mes grands regrets, d'ailleurs. Euh, euh, alors,
1: j'ai un député célèbre de La République en marche qui est dit avec un peu d'esprit, sans doute, le niveau des journalistes a lui augmenté, effectivement. <rire> et, et je salue ce... ce... Bon, vous, vous devez partir ou pas lui, ah, quel de dommage. De mais c'était un plaisir, hein, vraiment. Et puis, bien euh, bien on bien. a vraiment pensé à vous euh, pour je ce vous qui remercie. vous est arrivé. Mais non, mais c'est très traumatisant. Donc, euh, et et en ben... peine, en tôle en tôle ce qui vous bon, En fait tout, cas, tout cas, tôt. Coralie Dubos, c'était un plaisir. Et puis, avec beaucoup de franchise et de sincérité, vous étiez là ce matin. Donc, c'était assez intéressant Merci. de vous écouter. Euh, Sophie de Menton va être là dans une seconde. C'est la présidente d'éthique auteur de la France sans dessus, dessous. À tout de suite. Sophie de Menton nous a rejoint à la France sans dessus, dessous. C'est intéressant. Je rappelle que vous êtes effectivement chef d'entreprise. Vous êtes présidente de l'éthique. Vous recevez d'ailleurs tous les candidats sans doute à la présidentielle. Demain, vous recevez Eric Zemmour
11: Absolument. Pas d'exception. Donc euh, il va
1: être devant des patrons
11: Il va être devant 200 patrons. Ouais. Et euh, on va l'interroger sur le prisme. J'ai bien décidé ouais. de centrer ça sur euh, l'entreprise et l'économie. Ça se passe où Ça se passe au cercle latéralier.
1: Et euh, c'est filmé ah, ça serait intéressant d'écouter ce qu'il va dire au patron. C'est
11: pas filmé et on a vraiment envie de savoir... Parce Pourquoi que... c'est
1: pas filmé C'est intéressant. Vous devriez le fermer là.
11: Parce que j'ai pas d'abord... Euh, pas forcément. Il faudra peut-être filmer par euh, mmh. un portable, mais j'ai pas envie de faire un événement médiatique. C'est pas oui. le sujet. J'aimerais savoir... qu'on parle de l'entreprise. Oui. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un candidat qui prononce vraiment le mot « entreprise ». Pas vraiment. Ah bon on parle d'économie, on parle de, de, de réforme de l'État. L'État est prioritaire, on laisse pas la place aux entreprises. D'ailleurs, c'est l'objet du livre.
1: Alors, euh, on va euh, juste un petit mot et puis on en parlera tout à l'heure. J'ai trouvé vraiment très intéressant parce que euh, souvent on dit ici que la France traverse une euh, crise intellectuelle finalement plus qu'autre chose. Et vous écrivez « psychanalyser la France, quel drôle de pays au sein duquel nous nous prenons pour le nombril du monde, certains d'avoir toujours raison, critiquant sans cesse, nous flagellant en permanence, dénigrant nos hommes politiques puis les idolâtrant lorsqu'ils sont morts en invoquant un ensemblement de Gaulle comme sauveur de la nation. Il faut psychanalyser Marianne. Nos hommes politiques eux-mêmes auraient besoin d'une bonne analyse sur leur rapport à la dette leur culte de la dépense d'État un peu névrotique et leur méfiance envers les entreprises et l'argent. Je trouve que c'est tout à fait vrai. Franchement, c'est... Et tout le monde partage ça.
11: Je suis bien d'accord. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il y a une majorité silencieuse énorme oui. et qu'en France, pour faire passer des idées, il faut être extrémiste. Ceux qui gagnent, c'est ceux oui. qu'on trouve dans la rue. Euh, c'est ceux qui euh, provoquent. Mm. D'ailleurs, on le voit bien chez certains hommes politiques. On voit bien ceux qui volontairement provoquent tout le temps pour avoir du buzz. Mm. Et donc, euh, quand est-ce qu'on pourra entendre euh, aussi cette, cette majorité qui ne comprend plus euh, plus. On va, on va parler
1: de votre euh, livre évidemment euh, tout à l'heure. Un petit mot sur la guillotière. Ce que vous... Alors, on découvre des choses absolument extraordinaires, des quartiers où on ferme les euh, magasins plus tôt à 17h parce que les gens ne sont plus en sécurité. Euh, c'est à la tombée de la nuit. Hein. Donc c'est absolument fascinant ce qui se passe à la guillotière. C'est un quartier de Lyon. On découvre dans cette campagne présidentielle hein, en fait euh, ce qu'on a sans doute pendant des années parce que la guillotière, euh, ça existe depuis des années. Des commerces prennent des mesures radicales euh, pour assurer euh, la sécurité des clients. Je le disais, ils décident de fermer leurs portes plus tôt. Regardez le sujet de euh, Régine Delfour.
12: Situé à 10 minutes à pied de la place Bellecour, le quartier de la guillotière est gangréné par la délinquance. Une situation devenue intenable pour les habitants.
11: de s'adapter tout le temps. Tout le temps, tout le temps, de changer nos comportements, de faire attention à nos bijoux, à nos sacs, à nos portables, de changer nos trajets. Il y a énormément de personnes qui évitent de passer sur la
12: place Gabriel Péry. On évite de sortir le soir. Une violence également quotidienne dans les commerces de la place et des alentours.
3: Quand vous avez une zone qui envahit de trafic en tout genre, de vendeurs à la sauvette, d'un marché sauvage qui qui se répètent plusieurs fois dans la journée. Euh, voilà, vous comprenez bien que le, le cadre n'est pas idyllique. Hein.
12: Comme sur ces images où les agents de sécurité de ce supermarché casino essuient des jets de projectiles. Face à cette insécurité grandissante, la direction du magasin a décidé de fermer ses portes à 17h au lieu de 19h. Le restaurant McDonald's, quant à lui, stoppe la vente sur place dès 15h. Le préfet de Lyon aurait assuré à ces deux commerces que des effectifs de policiers supplémentaires arriveraient très prochainement.
1: C'est effrayant. Ce qu'on découvre est effrayant et ces pauvres gens qui habitent dans ces quartiers. Nathalie Balma, on est qui est présidente de l'association La Guillotière en colère. Bonjour madame, on vous a vu dans le sujet. Euh, il y a beaucoup de pudeur pour désigner parfois le profil de ces jeunes gens. Qui sont-ils
4: D'abord, euh,
1: Ah, Je pense que notre liaison, malheureusement, n'est pas sécurisée. Donc on va essayer de la sécuriser. Est-ce que ça marche réessayons et je repose ma question que vous avez entendue manifestement. Qui sont ces jeux gens Ah,
4: excusez-moi. Alors. Euh, euh, oui, donc, alors, le. Euh, des gens. Euh, le... Non,
1: malheureusement, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Alors, on va essayer de sécuriser, je le disais. Et, mais c'est vrai que le festival, c'est parfois un petit poil compliqué. On va écouter Marine Le Pen qui s'est exprimée sur euh, Lyon. Voilà son avis.
4: Monsieur Darmanin peut toujours venir. Euh faire des discours rassurants à la télévision. La réalité, c'est celle que l'on voit, c'est-à-dire des commerces qui ne peuvent plus
12: travailler correctement. Ce sont des habitants qui vivent dans la peur. Euh, ce sont des voyous qui, en réalité, ont pris le pouvoir. Les voyous ont pris le pouvoir. Et, et il faut que ça cesse, car cette situation à la se multipliera en France si on ne fait
4: rien. Je l'ai dit et je le redis. Si on n'arrête pas euh, les délinquants et les criminels, ils ne s'arrêteront pas. Qu'est-ce qu'il faut
1: faire, euh,
4: Gérard Mais on faut...
5: découvre... Écoutez, depuis, depuis quelques mois, on a l'impression... Moi, j'ai l'impression qu'on découvre chaque jour l'Amérique. C'est-à-dire, on, on découvre que il n'y a pas seulement en France... Une, on a, pendant 20 ans, on a dit il y a une centaine de, de quartiers sensibles. Et on, on pensait oui. surtout aux banlieues d'un certain nombre de grandes villes, banlieues de Paris, de Lyon, de Marseille... Et puis on disait, bah, pour le reste, la France est un pays relativement tranquille. Là, qu'est-ce qu'on découvre On découvre, on découvre le, les quartiers coupe-gorge des centres-villes. Et vous parlez souvent, parce que vous la connaissez bien, de la ville de Nantes. On parle de la ville de Rennes. On parle là de, de, de Lyon. On découvre, et, et Paris, n'en parlons pas, mais, mais, mais il suffit d'aller se balader. Là, il suffit de prendre le métro et d'aller dans quelques arrondissements. on découvre le coupe-gorge des centres-villes qui est connu. Alors il est connu des habitants. Parce que les gens, les gens, ils savent très bien, il ne faut pas, le soir, effectivement, après, à la tombée de la nuit, il ne faut pas, surtout pas aller dans cette rue-là ou dans ce quartier-là. Mais ça ne sortait pas du périmètre où vivaient ces pauvres gens qui subissent, effectivement, tout ça. Et là, tout d'un coup, grâce, alors on peut dire peut-être à la campagne électorale un petit peu, grâce aussi aux, aux médias qui grâce vont sur le terrain, grâce aux réseaux sociaux, grâce coup, aux réseaux sociaux une Voilà. on, dé, on découvre tout d'un coup... Une réalité qu'effectivement on ne connaissait pas, mais 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 elle n'est pas d'hier, mais elle date depuis plusieurs années. Mais ça monte, même que mais ça monte, vie. oui, non, mais ça monte, ça monte de manière exponentielle oui. depuis 2-3 ans. Et euh, vous n'avez pas
1: répondu à ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire
4: eh, C'est-à-dire ah, que ce qu'il faut, faire, c'est ce qu ce qu enfin, ce qu que c'est compliqué, mais on a l'impression qu'il faudrait quand même sortir de ce cycle éternel de ces accommodements déraisonnables qu'impose l'actualité. C'est-à-dire qu'on voit, on, on est en réaction. Ce que... <rire> Là, Il va y avoir donc le ministre de l'Intérieur qui parle, qui se désole, qui dit on va faire ce qu'il faut, on envoie les forces. Il y aura une opération ponctuelle et puis après, un hein, ou deux jours après, ça recommence quoi. Donc euh, donc c'est vrai que donc, qu -ce qu il on a l'impression du de New York. En fait, qui monsieur... ne, de, voilà, de, de, est-ce qu'il ne faut pas C'est ce que j'allais dire, venir à, une, à un système de, de tolérance zéro. Petit petit acte délinquance, mmh, tout de suite mais... sanctionné. Enfin ça fait ça fait ça fait des années qu'on le dit, mais il ne se passe rien. Donc on est dans le règne de la parole et, euh, et c'est c'est vrai que c'est
11: non, Il y en a un qui a réussi quand même incroyablement, New-York était un coupe-gorge mmh. et le maire de New-York est s'appelle arrivé... Tolérance zéro. Tolérance zéro.
1: C'est extrêmement simple, hein. Tolérance zéro, donc euh, Tolérance zéro. Oui mais chaque fois qu'on a mère. parlé sur ce plateau, vous vous
5: souvenez, on en a parlé dix ah, fois, 25. Tolérance zéro, moi je, moi, je pense qu'effectivement Juliani a été de ce point de vue un grand maire de New-York parce que moi j'ai connu le New-York où on ne pouvait vous pas, pas aller même prendre l'ascenseur dans, 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 dans des quartiers supposés même un peu bourgeois de New-York, on n'osait pas le faire parce il n'y avait pas Carlem, il y avait partout. Y a, autrement dit, il y avait ce qu'on trouve aujourd'hui à Lyon et ailleurs. Eh bien, Giuliani a eu le courage de le faire. Aujourd'hui, je dis simplement, qui aura le courage de le faire Et chaque fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on a Sur tous les plateaux de télévision de France, on a deux ou, deux ou trois bons esprits qui vous disent, oh, mais on ne peut quand même pas faire ça, on ne peut quand même pas mettre les gens en prison comme ça. On peut quand Et qu'est-ce pas... que
12: c'est la tolérance zéro Eh
5: ben, C'est ça, la tolérance zéro, justement. C Alors, comment on fait c Justement, justement c'est dire, vous avez fait ça, la deuxième fois, la première fois peut-être, on vous donne votre chance. On vous donne une petite peine, peut-être on vous donne trois mois de prison, et la deuxième fois, on vous donne trois ans. Et la troisième fois, on vous met pour vingt ans. Mais qui aura le Ça veut dire le code pénal changé, chamboulé. Tolérance zéro, c'est ça
1: C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec une peine extrêmement forte pour, entre guillemets, un délit qui est mineur, mais comme c'est la troisième, quatrième ou cinquième fois que vous le faites, euh, bah, vous êtes euh, à, à l'ombre pour un, encore faut-il
11: un... le pouvoir Parce que bah, là, on mais, arrive... mais,
1: faut... hein. mais faut... C'est un, un état d'esprit. C'est euh, un état d'esprit. Autre sujet du jour que je voulais vous poser et qui est très intéressant, c'est le petit Robert qui ajoute euh, le pronom IEL. Vous savez qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, ils ne savent même pas ce que c'est.
4: Ça, je le sais.
1: Je, je, je pense à des gens, notamment, dans, par exemple, qui ont 70-80 ans, qui nous écoutent. Le matin, et qu'ils se disent, mais de quoi il me parle Le pronom YEL, I-E-L. I -E -L. Alors, pour qu'on comprenne exactement, je vous propose d'écouter le sujet de Sibylle de lettres, parce qu'on marche parfois sur la tête, disons-le.
8: C'est un nouveau mot qui est apparu dans le petit Robert. YEL, ce pronom, est la contraction de il et elle. Couramment utilisé au sein de la communauté LGBT, il est employé pour désigner une personne qui ne se reconnaît ni comme homme ni comme femme. D'une forme neutre donc, il peut s'écrire IEL ou ie 2 l Une initiative qui ne passe pas à l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a réagi.
5: « L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux,
4: ils ne sauraient avoir cela pour référence. »
8: Plus tôt dans la journée, c'est le député LREM François Jolivet qui était monté au créneau.
4: Cette orientation du petit Robert serait le stigmate de l'entrée dans notre langue, de l'écriture dite inclusive, sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie woke, destructrice des valeurs qui sont les nôtres.
8: Ce mot a été ajouté à l'édition numérique du dictionnaire, régulièrement mise à jour, en même temps que vaccinodrome, antivax ou encore pas sanitaire.
1: — C'est quand même extraordinaire, le, le, le joli pays dans lequel nous, nous sommes aujourd'hui, le wokisme, qui arrive peu à peu et qui imprègne. C'est en plus les élites. — c'est ça. Qui non mais il y, ont... y a des oui, tas
5: d'endroits oui, oui. où on parle plus le français. Mais maintenant, oui. on nous propose de parler le LGBT. Oui. Parce que c'est... Non mais c'est ça. L'écriture inclusive, oui. c'est ça.
4: Ben ce dit et, et Blanquer, François, heureusement, Blanquer a
5: une. Jean-Michel Blanquer, franchement, il partout. fait partie des très bons et ministres. Là, il a, il, a envoyé, il a envoyé un petit texte, il aurait dû le dire sur tous les plateaux. Ah, Excusez-moi, il n'a fait... fait... pas pu.
4: Là, c'est François Jolivet, le oui. député qui s'est. Sa lettre est adressée à, à Hélène carrère dancaus en fait, oui. à l'Académie française. Oui. Mais c'est vrai que. Bon, on, on imagine sa réponse, d'ailleurs. Vous devriez l'inviter, ce serait.
1: Mais Jean-Michel Blanquer, il fait partie des très bons ministres, effectivement, et de ceux, d'ailleurs, qui traversent. La, comment dire, ce quinquennat, avec il euh, n'y a pas autour de lui de bad buzz, il euh, n'y a pas de, 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 de critiques qui lui sont faites à, à long terme, donc parce qu'il est compétent, déjà, il est compétent, il sait de quoi il parle, il connaît on ce milieu-là.
11: Non, mais ah, on vous l écoute l écoute pas, disiez tout et... à l'heure, les extrêmes ont le pouvoir, et, le pas et, ça, et là, c'est complètement <rire> minoritaire. Et en plus, ils écrivent pas sanitaire, mmh. PA, 2S, sans eux
7: bah alors là, le mot passe sanitaire, il y a discussion. Euh, que qu voulez-vous dire, Monsieur on Bonnet ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que globalement, euh, le plus souvent dans l'histoire, les civilisations ne meurent pas d'un choc extérieur ou pas principalement. Elles se suicident. Et c'est ce à quoi on assiste. On voit que, justement, toi, oui. les élites intellectuelles qui seraient normalement chargées de défendre la oui, langue... Oui, oui. Imaginez, puisque vous montriez euh, la vidéo de François Mitterrand, oui. imaginez si on avait dit ça à euh, François Mitterrand qui nous parlait du latin si on lui avait parlé du pronom euh, IEL. Et bien là, on voit que ceux qui normalement sont chargés de défendre, de protéger, de valoriser la langue sont ceux qui au contraire organisent la subversion, la destruction et le suicide de notre langue, de notre culture, de notre civilisation. Et je pense qu'en fait ils ne sont pas en train de, de se rendre compte de ce qu'ils font. Et quand ils en verront dans 20 ans, dans 30 ans, les conséquences apocalyptiques, ils seront les premiers à les subir et à les regretter. Mais ça sera trop tard. Je vous conseille
1: un papier formidable ah, dans le Figaro ce matin. Le wokisme n'a pas fini de consumer les institutions élitaires euh, d'où il est parti vraiment. Voilà. C'est une jeune femme qui s'appelle Barbara Weiss qui a été recrutée au New York Times pour apporter du pluralisme aux pages débat. Et elle a démissionné avec fracas en juillet 2020 en raison de la censure idéologique de plus en plus pressante. Au sein de la rédaction. Et c'est vrai que ce wokisme est présent dans certaines rédactions aujourd'hui, comme à l'université. Et qui est un phénomène sectaire. En voilà, fait, ah bah, évidemment. Et voilà est ce qu'elle écrit. sectaire très classique. Voilà ce qu'elle écrit. Le retour du bâton politique du wokisme a un potentiel énorme, mais on peut euh, penser aussi que le mouvement n'a pas fini de consumer entièrement les institutions élitaires d'où il est parti. Donc le wokisme va continuer à être vaincu dans les urnes, mais, et c'est ça qui est important, mais il n'a toujours pas atteint son apogée dans les universités dans les écoles, dans les journaux et dans les magazines, dans les revues savantes, dans les entreprises où les gens sont forcés de confesser leurs péchés, c'est-à-dire partout dans l'Amérique
4: la, dans institutionnelle. C'est fascinant. Très intéressant, ça. Cet interview. Et ce qui est intéressant aussi concernant cette intégration du, du nom, enfin de l'article YEL dans le dictionnaire, c'est est-ce que le dictionnaire est censé précéder voire influer sur une évolution de société ou, ou entériner Parce que passe sanitaire c'est vrai que c'est un mot qui est entré oui. dans, dans, dans le entériner, langage la, entériner la réponse est
1: toujours la 2. Mais, Là il, y elle, il, il, il en personne ne dit Yel. Il,
4: il y a très peu de personnes, c'est franchement très très Mais parce veulent, donc ils... c'est la preuve qu'il y a le désir d'influencer, c'est vraiment la, la preuve flagrante. Mais
1: bien sûr, c'est-à-dire que tu es du bon côté, et il y a ça parfois dans les entreprises, il y avait un excellent papier de boc je crois, comment le capitalisme et euh, récupère le wokisme il y a un ou deux oui, mois, oui. c'était absolument euh, fascinant. Oui, et d'ailleurs, Décathlon, Décathlon, les gens de Décathlon, ils se prennent pour les gens de l'ONU maintenant. Quelques... Ah ben non, c'est vraiment, le, les gens de Décathlon, ils se prennent pour l'ONU. Ils, avaient, euh, ils <rire> vendent des hijabs, ils ne voulaient plus faire de la pub euh, sur, tel, euh, comment dire, sur tel support, etc. Maintenant, c'est ça hein, le conseil d'administration de Décathlon. Vous allez voir, ils retirent les kayaks. Vous avez vu cette affaire Ils retirent les, les kayaks dans les magasins du nord de la France pour que oui. les migrants ne prennent oh. pas le bateau pour aller en Angleterre. Donc c'est l'ONU. Décathlon, c'est l'ONU. Euh, regardez Anthony Favalli.
12: L'enseigne Décathlon justifie ce retrait des ventes de kayaks par un usage qui pourrait mettre en danger la vie des migrants. Vendredi dernier, trois d'entre eux ont été portés disparus après avoir tenté la traversée de la Manche sur ce type d'embarcation. Une décision saluée par certaines associations d'aide aux migrants.
9: Si Décathlon a, se sent un peu responsable, un peu coupable même éventuellement de, de mettre des gens en danger... Euh... Je trouve que c'est bien qu'ils euh, qu arrêtent de vendre ce matériel. Ils ont affirmé de plus qu'ils continuaient à vendre du matériel de sécurité comme des gilets de sauvetage.
12: Mais pour lui, comme pour de nombreux élus locaux, la décision de Décathlon ne changera rien au sort des migrants.
9: C'est à l'État de prendre ses responsabilités, c'est à l'État de lutter contre les passeurs. On voit qu'il y a de plus en plus de tentatives de rejoindre la Grande-Bretagne en utilisant des canaux. Alors il y a des vols de canaux, maintenant des passeurs en achètent. C'est dommage que des cathlons en soient arrivés à cette extrémité.
12: Jeudi dernier, le nombre de traversées illégales de la Manche a atteint un record avec 1185 migrants ayant réussi à atteindre le sol britannique.
5: Euh, C'est le, mais... le wokisme dans la mode. Mais regardez, ne soyez pas surpris, quand Louboutin, la marque ah. de chaussures de luxe, prend Madame Aïssa Traoré, comme égérie, avec des portraits qui sont repris dans la presse internationale, eh bien on, on a un, une forme d'entrisme. De la même manière, là, on va... C'est un moyen... Décidément, je vais m'étrangler, hein. <rire> C'est un moyen d'épouser la cause wokiste de manière, de manière non-dite, si vous voulez. C'est les
11: entreprises... Regardez Evian, vous vous souvenez, qui a retiré, qui s'est excusé pour avoir mis de l'eau et incité à boire le jour du premier jour du ramadan. Les entreprises suivent ça.
7: — Donc vous savez, oui. Et simplement je voulais dire. Vous savez, au XVe siècle, à Florence, vous avez un réformateur religieux radical, frère Jérôme Savonarole, qui a pris le pouvoir et a installé une dictature théocratique. Il a fait fermer les théâtres, il a brûlé les œuvres d'art sur des grands bûchers publics dans une forme de, de cancel culture avant l'heure. Et même Botticelli a été contraint de brûler ses propres toiles sur les bûchers de frère Jérôme Savonarole. Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas de différence psychologique fondamentale entre le wokisme et par exemple, la révolution culturelle chinoise ou la dictature théocratique de frère Jérôme Savonarol. Ce sont les mêmes mécanismes psychologiques de sectarisme, de culpabilisation, hein, de, de forcer les gens à faire leur autocritique, de cancel culture. Ce sont toujours les mêmes phénomènes qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, euh, de réformateurs religieux. C'est toujours la même matrice psychologique sectaire et totalitaire.
1: Il y a une différence de degré, il n'y a pas de différence de oui. nature. il n'y a, a pas de différence pas, de nature. Vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi euh, votre culture est c'est pourquoi la culture est importante, parce qu'elle permet de mettre en perspective ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi votre exemple est excellent. Euh, la France sans dessus dessous. Sophie de Menton, vous êtes une vraie conservatrice. J'adore. Vraiment. Hein. Ah oui, vraiment, j'adore. Vous êtes révolutionnaire. Les professeurs sont des militants, dites-vous. Euh, euh, en France, on peut gagner sa vie, mais pas gagner de l'argent, le pouvoir absolu de l'État profond, l'échec de l'école publique, etc. Vous êtes sur une ligne, c'était mieux avant, mais je vous comprends, parce que sur certains points, sur ces points-là, d'autorité, euh, de, 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 de rapport à l'entreprise, euh, on peut considérer que les choses fonctionnaient peut-être mieux avant. Euh, alors, l'argent, parce que c'est toujours un, un sujet tabou en France, pensez-vous. L'erreur fatale est de s'obstiner à dénoncer les profits boursiers, le capitalisme financier, le capitalisme tout court, au lieu d'expliquer les mécanismes et d'en faire comprendre le cheminement. Traquer la réussite financière est un bon moyen de réconforter les pauvres et de redistribuer. Il faut dénoncer les héritiers, les nouveaux riches, l'argent facile, l'argent sale, le boursicoteur. On peut gagner sa vie, mais pas gagner de l'argent, etc., etc. Mais là, je vais quand même vous faire un reproche. C'est que quand en France, euh, des entreprises gagnent beaucoup d'argent. Je pense, par exemple, à la grande distribution, et que euh, celui qui est salarié ne touche pas, n'est pas associé à la réussite de cette grande euh, distribution. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un moyen de réconcilier le salariat et le capitalisme en faisant, et j'ai entendu cela, le dividende salarié Vous avez
11: parfaitement raison. C'est le chapitre suivant.
1: Ah. Parce euh, qu'il y a un moment, il faut pas oui, que ce soit les mêmes qui s'en mettent dans absolument. les poches.
11: Et là, on est en train de travailler, euh, mouvement patronal éthique donc, que je préside, il y a des groupes de travail parce que c'est compliqué. On veut rendre. Les actionnaires n'ont pas les intéresser avec des primes. On veut les rendre actionnaires de leur entreprise. Mmh. Parce que les ça salariés. conditionne tous les salariés. Mmh. Parce que euh, ça conditionne d'ailleurs, c'est égoïste, quand on est actionnaire de sa boîte et qu'on sait qu'elle marche bien et qu'on mmh. va toucher des dividendes, on fait beaucoup moins attention au temps de travail, et on a un peu peut-être forcément euh, mmh. moins d'absentéisme, etc. Vous avez raison, on ne peut pas continuer, ça je suis entièrement d'accord, à avoir des profits énormes et que ceux qui sont la base de l'entreprise, en lequel il n'y aurait pas de profit, ne, ne participent pas. Mais il faut les faire participer. Alors c'est compliqué de, de faire toucher la dividende parce que il faudrait pour bien faire d'ailleurs qu'ils achètent un peu des actions à des prix euh, dérisoires, etc. Mais mmh. il faut un véritable investissement. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une participation réelle.
5: Mais ça existe déjà pour les managers. Ça s'appelle les oui. stock options. Oui. Les, les cadres dirigeants d'un certain sûr. nombre d'entreprises il y en a beaucoup en France. On vous donne on vous permet d'acheter des actions de l'entreprise mmh. à un prix effectivement défiant toute concurrence. Parce que... Et qui est d'ailleurs honteux
11: quand il a que les patrons. Et, euh... et
5: ça permet d'avoir des prix. Mais le, le capital travail, la yeah. fameuse association capital travail du général de Gaulle, c'est ça. Si, on de, si, si par exemple les actions gratuites était distribué dans les entreprises du CAC 40 qui font des bénéfices, on dirait bah, que chaque... on... c'est mieux que des primes, parce qu'effectivement, ça bien peut sûr. solidariser mais euh, et... Exactement. Et c'est une manière de réconcilier. — Alors j'ai eu des actions Alors, quand je travaillais chez, chez TF1 Bouygues. Ouais. J'ai eu ce type d'actions. Eh bien, les gens sont contents. Ils, voient ah, le... ils regardent, ils regardent dans l'ascenseur le prix de l'action. Si ils vous disent avez... « ah, ben, Tiens, mes actions TF1 ont monté bon. », etc. Voilà. — Demain,
1: je disais, vous allez euh, recevoir euh, Zemmour. Mais en fait, vous pensez comme Zemmour, hein, si ah, pas dit. du tout oh, !— Bah si, vous êtes exactement ah, pareil. Alors comment osez-vous
11: êtes... osez dire D'abord, il n'a jamais mais dit à vous d'économie. Oui, J'ai pas entendu parler de l'entreprise. Non mais
1: vous êtes sur euh, comment dire quand vous dites les non, professeurs alors, Les professeurs sont des militants, l'enseignement bah, privé. Bah oui, bah, c'est ce que disait Zemmour. Non, voilà. Que... Pas parce que
11: Zemmour le dit que c'est pas vrai. Mais je vous
1: dis que vous pensez comme non, lui je, je sur pense certaines choses. Je J'ai parfois
11: des. des... Bah, on... Je vais vous donner un exemple qui est anti-Zemmour, ouais, si je peux oui. dire. Il y a un truc qui me scandalise en France. On a des travailleurs sans papier sur le sol français. Mmh. Ces travailleurs sans papiers, certains constituent 30% de l'effectif de certains secteurs d'activité, services à la personne, les restaurations, etc. » En France, pour qu'un sans-papier ait droit à des papiers, il doit présenter, tenez-vous bien, 24 feuilles de salaire. Mmh. C'est-à-dire qu'on lui interdit de travailler, mais on l'oblige à travailler pour lui donner des papiers. Et je suis du côté de la CGT, qui, qui, qui trouve ça scandaleux, ils font dénoncer cette schizophrénie. Mmh.
1: Donc on... c'est-à-dire qu'un travailleur sans-papier ne doit pas travailler du tout Si,
11: il faut qu'il ait juste un permis de travail, il faut l'intégration par le travail. Il faut qu'un travailleur sans-papier, puisqu'on a le droit, on lui exige des feuilles mais de salaire. Mais si, il, si leur... un
1: travailleur sans-papier est ah, rentré ça sur ça le sol français sans autorisation illégalement,
11: illégalement. non ça s'appelle bah si. L'intégration par le travail, ça s'appelle oui, la green card. Vous oui, donnez mais... juste un permis de séjour. Eh ben, allez dire ça aux
1: états unis temps. Vous allez voir si vous rentrez sur le pays légalement s'ils vont vous le donner. Un
11: permis de séjour bon. lié au contrat de travail. On ne bon. peut pas. Moi, je ouais. veux bien vire tout le monde. Il y a des gens qui font notre économie, qui sont déclarés. Hein. J'ai parlé des gens qui sont déclarés par les voies. Oui, ils
7: sont sans papier.
11: Ils sont déclarés. On oui. peut les charges sociales. Ah, oui,
7: L'intégration de... par, bon. par le travail et je suis pour, ce sont pour les immigrés légaux. Oui. Les immigrés illégaux n'ont pas bah, leur place en France par définition. Vous en faites quoi des appels d'air absolument vous, monstrueux. Alors, vous
11: faites quoi Des vous voulez gens qui tout le sont monde se déversent en France J'ai un type qui a quatre crêperies. Mmh. Il emploie et il déclare des gens qui n'ont pas de papier depuis trois ans.
7: Déjà, il ne devrait pas le faire. Il ne devrait
11: pas le faire. Et l'État l'exige pour donner des papiers. Oui, mais il
7: devrait employer des gens qui sont légalement sur le territoire français. Vous avez français. raison mais il faut bon. arrêter
11: la schizophrénie de l'État qui dit Sophie si de vous menton. êtes sans papier vous en aurez quand vous aurez travaillé. Et vous 200. avez
7: créé un appel d'air bon. absolument monstrueux pour que toute l'Afrique se déverse sur la France. Sophie de Menton non
1: plus. Si. Euh, euh, Est-ce que alors moi, moi j'entends dire quand j'étais enfant on disait déjà euh, les jeunes ils veulent plus travailler. Bon <rire> et c'était dans les années 70 et vous, vous écrivez nous avons transposé la lutte des classes de notre évolution pas si bien digérée euh, au monde de l'entreprise des exploitants et des exploités le travail Reste chez nous une punition divine et une exploitation de l'homme par l'homme. Le progrès social en France, c'est clairement de travailler moins, mais pas question de savoir s'il faut travailler plus pour gagner plus, plus longtemps. Les contraintes se multiplient en ce sens depuis les 35 heures, qui, bien qu'à peu près assimilées, restent un coup d'arrêt traumatisant de l'économie. Certains continuent de rêver aux 32 heures.
4: Je pense tout. C'est pas, ce
1: pas un peu Vous trouvez que c'est pas un peu caricatural
11: non, mais la mairie de Paris, heures.
1: oui, mais bon, les gens bah, ils ont oui, envie les de les travailler comptes. quand même, ils ont envie de gagner de l'argent, ils savent bien que faut. Euh... Oui, oui. Les gens ils ont quand même envie d'avoir un bon salaire, ils savent que si t'as un bon salaire, pour ouais, avoir un bon salaire, faut un peu bosser. Oui,
4: mais c'est vrai qu'on voit chez les jeunes et euh, quand on parle au restaurateur, il oui. y a un vrai problème de recrutement oui. euh, de, de personnel parce que euh, là j'ai parlé à un. Un, un patron récemment qui me disait qu'ils ne veulent plus avoir ces conditions extrêmement difficiles dans la restauration. Mais on voit aussi des jeunes diplômés à l'autre bout de, de mmh. l'échelle, très diplômés, qui ne veulent plus aller dans des grandes boîtes où on leur propose pourtant des salaires mirifiques, mmh. ou dans des, euh, dans des banques d'affaires, mmh. des choses comme ça, où on leur propose aussi des salaires mirifiques en disant on ne veut plus de cette vie-là. Donc il y a un changement d'état d'esprit aussi. C'est
1: vrai, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a un changement d'état d'esprit. Par exemple, alors, non, mais, on a, ici on a un garçon, et j'espère que ça va arriver de, ces prochaines heures, il va avoir un bébé. Un garçon de sa
11: femme ou lui Non mais excusez-moi, je <rire> ne sais plus.
1: Ah, ah, bon, donc il va avoir un bébé. Bon, il s'appelle Julien et c'est imminent. Bon, donc on est tous contents pour lui, on attend l'arrivée du bébé. Bon, il va s'arrêter à moi. Ah. Il va s'arrêter bon. à moi. Bon, moi en 94, quand ma fille est née, il me disait comment ça s'est passé ben, je lui ai dit j'étais à la maternité du matin, l'après-midi, j'étais au boulot. <rire> je lui ai dit ça. Il dit non. Je lui ai dit si. Ben en tu fait, t'as pas travaillé l'après-midi Ben je dis si, j'étais de permanence à TF1, j'ai travaillé, j'ai... Bon. C'est vrai que le monde a changé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet homme qui s'arrête pendant un mois euh, parce qu'il euh, a non, un enfant C'est bien
11: C'est bien ou c'est pas bien Non, c'est
1: pas bien. À le congé paternalisé, c'est pas bien non. Alors, je... bon, Alors euh, c'est pas bien non, pour l'entreprise.
11: Attention, pour qui est-ce que c'est pas bien ben,
1: C'est pour la société, non, pour lui, pour les enfants, pour l'entreprise. Le c'est une question si intéressante. Pas
11: les premiers bains de son père, va vraiment être traumatisé. C'est ce qu'on nous explique.
1: Non, mais il est de sa mère. Il aide sa maman, il, est là, oui. il, il accompagne, ils sont ensemble. Lui, il est très content d'ailleurs, il m'a oui, dit et, Ah, je vais être là pendant... Ça
11: permet, ça permet, dit-on, à la femme de retourner au boulot huit jours après parce que c'est le mari qui... Non, arrêtez, je suis désolée, votre femme qui qu qu il qu il retourne huit jours au boulot, bon, ont, vous hein. on ne voulait pas de de paternité. Alors je veux un peu de congés de paternité, quatre, mais je trouve que... Une heure. <rire> <rire> je trouve qu'un mois, c'est délirant.
7: Ouais. Bon. Je... C'est une bonne je, question je, d'ailleurs. Oui, dire quelque chose puisque vous parlez de notre ami l'excellent Julien qui va être papa. Voilà. Euh, Julien. Hey, Donc hey. Euh, justement, euh, la chaîne CNews lance une nouvelle émission, qui est une émission de géopolitique, le samedi à 10h de 10 à 11, qui s'appelle Info du Monde, il qui pas, sera peut-être présenté par le même Julien, sauf qu'il sera euh, absent euh, très bientôt et je suis très content pour lui, et donc <rire> cette émission euh, du Runner, et j'interviens dans cette émission ah, euh, chaque bah, samedi bah, en tant ça. que chroniqueur, euh, regardez qu il y aura Guillaume Bigot Jean-Louis Bonamy présenté je peut-être par l'excellent Julien, il est sauf magnifique. quand il, il est, sera il est, il est, euh, remplacé par son remplaçant ou sa remplaçante. J'ai compris, j'ai compris, soyez gentils du Monde, bon. le samedi matin à 10h. Bon, en tout cas, la France
1: s'en-dessus-dessous. C'est ça, mais la France elle change. vous êtes marrant. Les les, 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 les pères aujourd'hui, si vous leur dites qu'ils prennent pas... De... pas
11: vrai. Quel père ah bah J'avais parlé avec lui hier ah oui, oui d'accord. Bon, mais non, mais, mais tous les. C'est pas les pères. C'est les, bah les nouveaux
1: pères, on n'est plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous Dans un le temps, on accouchait au. Trop. Donc vous êtes pour que les femmes accouchent au fond du bois, que le mari voit ça de très loin et puis qui, qui continue de bosser euh, bah non C'est
11: pas, pas un peu excessif, là Un peu, un peu.
1: Non, mais c'est vrai. Il y a une fragmentation Pascal, c'est beaucoup trop. Bon, vous parlez des. Mais je vous pose des questions. Après, je je donne pas mon avis, pour le coup. Je vais vous dire. Et phrase que j'ai répétée 50 000 fois, « Un homme, c'est son époque ». Phrase de Sartre. Si j'avais 20 ans, je penserais comme euh, Julien, qu'on a 40 d'ailleurs. Mais si j'avais 20 ans, je penserais comme un gosse de 20 ans. Moi, je suis né dans une autre société, dans une autre avec euh, d'autres parents, avec une autre éducation, et je pense comme je suis parce que euh, c'était comme ça. Mais c'est vrai que la société change. Euh, le scandale des arrêts maladies, dites-vous aussi. Vraiment, votre bouquin est très intéressant. La France sans dessus-dessous, c'est aux éditions Hérole. Bonne chance demain, puisque vous recevez euh, M. Zemmour, vous nous direz comment ça s'est passé. À quelle heure vous le recevez
11: je ne voudrais pas avoir de manifs devant, mais. Bon. Euh... Ah bon,
1: alors dites pas, dites pas, vous me direz ça, je hors antenne. Euh, bon, donc, euh, bah, il y a des manifs, pourquoi voulez-vous avoir des euh, non, manifs bien sûr que non. Bon, je remercie euh, Marine Lançon qui était avec nous. <rire> Elle me parle en même temps que je ne sais pas. Si vous, si vous saviez ce qu'elle me dit de temps en temps, Jérémy Guilleux était à la réalisation, Fabien Fretti était au son, Tom Carr était à la vision, euh, Marine Lançon et Arthur Muriot. Qui est tout à fait remarquable. C'était un plaisir. Vous avez bien fait votre pub. Vous avez fait la confiance. Hein?
7: <rire> Franchement, vous avez bien fait. Vous avez votre autorisation. Je suis gentil.
1: Celle de Julien. Ah, Et celle de, sept... de l'excellent bon. Julien. Bon. On salue d'ailleurs Julien s'il nous, si nous regarde. Et puis euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde.
0: Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous look for the no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est le ultimate no-brainer.